0: 1631, seguimos aquí en Falso Vivo, no se confunda, no es la canción del país. No, pero ¿No? vamos a hablar algo del país. <risa> pero vamos a hablar de, de lo que suena también eh, en el verano, que son los festivales. Eh, vamos a contactarnos con nuestra queridísima amiga periodista también de la casa Paineno que está en Cosquín y que está viviendo cada luna eh, allá, así que la vamos a saludar. Pai, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, amigues, ¿cómo andas? Buenas anda? tardes, ¿qué tal vos?
1: Yo muy bien, estoy mirando la sierra en este momento. Oh. ¿Qué quieren que les diga?
0: ¿Estás en la sombra?
1: Estoy en la sombra, sí, estoy bajo un alerito eh, en lo que se llama en Cosquín La Villa Pan de Azúcar, que es como un barrio un poco más alejado del centro donde eh, se puede dormir la fiesta, porque ustedes saben que claro. Cosquín tiene eh, un sonido de bombo ambiente cotidiano. Claro. Constante. El sonido bombo ambiente viene constante toda la jornada.
0: Y ahí que, pero, para, en ese lugar lo escuchás más de lejos.
1: Claro, no no llega hasta acá. Puedo
0: dormir la siesta, Bien. que es fundamental. Y porque, eso te iba a preguntar, porque cada, cada noche que, que está pasando, vos, eh, ¿a qué hora la arrancás y a qué hora la terminás?
1: Eh, yo vine eh, un poco más tranca que otros años, ah, ¿no? Durante, por las dudas. Claro, durante 16 años hicimos la transmisión completa del Festival para Paralete 8 con mi viejo y un equipo de colegas que estuvo buenísimo, pero ahí laburábamos. Mucho más que lo que estoy laburando yo ahora. Claro. Eh, la verdad es que estoy yendo a la plaza más o menos a las 10 cuando arranca y las últimas dos noches volvimos alrededor de las 4 de la mañana, uh, más
0: o menos. Bueno, eh, pero es intenso.
1: Y para alguien que ya pasó los 30, es como bariloche, más o menos. <risa> bariloche a los 30.
0: Claro. Bueno, desde el 20 de enero hasta el 28, el domingo 28, está sucediendo el Festival de Cosquín ahí en la Plaza Próspero Molina. Eh, contanos un poco, eh, Pai, porque bueno, algo de eso decías, ¿no? Hace 16 años que vas de manera ininterrumpida, pero antes también eh, fuiste de chiquita, ¿o no? Sí, Más allá de vine, ser periodista.
1: Vine con mi familia alguna vez, el año que, que la Sole rompió todo, que, la Ajá. que apareció, yo tenía algo así de 10 años. ¿Año 98? Sí, ocho, sí, no, de diez años tenía yo, sí, por ahí, año noventa eh, y y después se empezaba a venir a laburar, como a los 17 más o menos, eh, después, en el 2020 mil fue el último año que vine, y estos últimos años, eh, bueno, el 2021 no se hizo, 2022 mil y dos no vine y volví a venir este año, es un cosquín, eh, yo vine a mitad de festival, llegué acá el miércoles para ver a la Juntada, que uh -huh. es ese encuentro del de, dúo Coplanacu, Peteco Carabajal y radio Barrio Nuevo, que hace 20 años atrás grababan un disco en el Teatro Ópera. Un disco, entre ellos cuatro, que eran tres proyectos musicales distintos, ¿no? Y ese disco fue muy escuchado. Y, y bueno, un bonito de
0: la, es, la música es, popular,
1: Sí, y fundamentalmente de una, de una música popular que contrarrestaba toda la movida que era Cosquín, la plaza fundamentalmente en ese momento, que estaba más vinculada a la, a la cuestión más de los nocheros,
0: por claro. ejemplo, o de
1: la misma soledad, ¿no? Que era un folclore más festivalero, se le puede decir, uh -huh. eh, o un, un folclore menos comprometido con su tiempo y con su con su presente y más para estar de joda con sí. él. Uh -huh. Eh, así que eso fue un, un hito para mí súper interesante porque además eh, había mucha gente en la plaza, está viendo mucha gente en la plaza generalmente eh, y, y fue un, un concierto que vieron cuando vos ves a esos artistas que te gustan mucho y los conoces pasándola bien arriba del escenario. Sí, totalmente. Eso mismo. Eh, durante una hora y media subieron a las 3 y 10 de la mañana y terminaron a las eh, 5 menos 20.
0: Esos horarios Tranqui. es una cosa que yo Tranqui. no
1: lo puedo eh, Como asimilar. pero para los
0: artistas es como claro. Bariloche o sea.
1: Sí, es tremendo eh, La verdad es que, y aparte después de eso te clavan la conferencia de prensa Ah, Entonces, después de eso Una sala de conferencia donde están todos los colegas de distintos puntos del país Que eso también es un encuentro súper interesante que se da acá eh, y, y están haciendo una conferencia de prensa a las 5 de la mañana
0: Tranqui, claro, claro Pay, la verdad que me suena todo muy divertido y muy excepcional, me parece que hay algo también que, que vos nos podrás contar también de del espíritu de Cosquín de esos días que no solo tienen que ver como, como un poco estás contando con lo que pasa en el festival ¿no? como que todo se predispone también para que pasen cosas alrededor que se discutan cosas que quizás eh, distintos sectores van a trabajar todo el año porque pienso también en esos periodistas eh, de todo el país que se encuentran que se reencuentran después de casi un año quizás del festival anterior y que pueden eh, planificar hasta proyectos juntos. ¿Cómo ha sido para vos también o qué percepción tenés también de, de ese espíritu de Cosquín que, por supuesto, va más allá del festival?
1: Eh, a mí me parece que hay algo que hablábamos con, con algunos eh, amigos y, y colegas y qué sé yo, y sobre, este, sobre el festival de Cosquín, a diferencia de otros festivales, es justamente algo que, que pasa por, por el encuentro, no por, por el compartir y el debatir. Eh, hoy al mediodía estuvimos presentando junto con un colega de Buenos Aires que se llama Gabriel Plaza y un colega de La Plata que se llama Facundo Arroyo, el libro de Facundo que se llama Un millón de, voces que te, un millón de manos que te aplauden, que cuenta eh, la historia del regreso de Mercedes después de su exilio. Uh -huh. Y se dio ahí un intercambio con, con un grupo de colegas, habremos sido unos, no sé, 25 20, qué sé yo, eh, y se dio un intercambio sobre la figura de Mercedes y la importancia de los de los autores, pero fundamentalmente de los intérpretes eligiendo autores eh, y, y subiéndose a los escenarios a decir cosas y en, y en contextos muy difíciles, uh -huh. que, que a uno le da herramientas para, para generar cosas en lo que sea del año, y eso sucede todo el tiempo. Eh, hay... Un circuito también, ¿no? Se presentan libros, se presentan discos. Acá en los 15 siguen haciendo presentaciones, conferencias de prensa para presentar discos. O sea, un artista se sienta a, a, a responder las preguntas de, de los periodistas y las periodistas que llegan hasta acá para encontrarse con eso. Porque capaz que por eso por Facebook o por Instagram uh -huh. no llega. Total. Eh, entonces, eh, esa circulación de la información y a eso se suman algunos espacios como... No sé, Cosquín tiene un encuentro de poetas, un patio de poetas muy interesante donde se, se junta gente a leer poesía. Eh, se junta gente a, 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 no a no solo a releer a, a aquellos poetas fundamentales de la música popular, sino a, a mostrar y a contar lo que se está escribiendo también en el ámbito de la poesía eh, de la música popular y vinculada a la música de raíz folclórica. Entonces... Eh, digo, hay una feria de artesanos muy interesante hay escenarios eh, callejeros en los distintos balnearios en la calle, eh, en diferentes puntos de, de cojín donde suben artistas, eh, creo que el número de cantidad de artistas que se van a subir durante las nueve noches a todos esos escenarios callejeros ronda las cuatro mil propuestas en nueve días es un montón no. <ríe> esos escenarios. y es no. de gente que accede a escuchar a esos artistas de manera gratuita
0: claro Claro, ¿no? una descripción impresionante la que estás haciendo Paine, te quiero preguntar por la parte eh, en que entendemos que también Cosquín por esta razón es un enclave turístico, eh, veníamos hablando antes de eh, ciertas complejidades que tiene justamente esta temporada, ¿cómo ves esa parte vos, la gente, eh, qué sentido, qué sensaciones tenés en relación a lo que vas viendo?
1: Por lo que estuve hablando eh, con, al, con algunos que estuvieron más circulando por las peñas, que son mucho menos de las que de las que hubo en otra época. digo, Ajá. Cosquín ha fortalecido su plaza y en ese fortalecer la plaza han eh, mermado los espacios por fuera de la plaza, porque también ah. es costoso tener una peña en Cosquín durante el festival. O sea, todo lo que es alquilar, autorizar y habilitar, sale mucho dinero. Eh, y, y en ese sentido... Eh, Pasa algo con, con el afuera que es que está mucho más tranca. Uh -huh. O sea, Si bien hay gente en la plaza, lo que se comenta es que es mucha gente que viene a ver una sola noche, ¿no? Saca la entrada por ahí con anticipación, está parando en algún lugar cercano de Cosquín, ¿no? En todos estos lugares en donde mucha gente, fundamentalmente de la clase trabajadora, viene a vacacionar uh -huh. eh, a las tierras cordobesas. Y esa gente por ahí dice: Bueno, hoy eh, vamos a pasar la, la. Vamos a salir a Cosquín, ¿no? Porque. Eh, es, una, es una moneda, ¿no? Una entrada a la plaza está entre seis mil pesos la más barata y después creo que hay hasta 40 mil pesos eh, las más caras, pero digo, es un, es un número para pagar. Si bien estás viendo un montón de artistas y, y ya, ya sabemos lo que se implica, eh, no podés entrar con comida, si querés comer tenés que salir y volver a entrar, digo. Es una, un maneje también en ese sentido y económicamente implica una plata. Y también lo que me comentaban, por ejemplo, hoy hay un espacio acá que se llama el patio de la Pirincha, que es un, un patio, eh, literalmente hablando, donde hace muchos años pasan cosas del orden de lo cultural y se dan encuentros muy interesantes. Eh, por ejemplo, el miércoles hubo ahí una una luna eh, disidente y feminista donde estuvo uh -huh. La Fermi, donde estuvo Juan Iñaki, donde por primera vez en Coquín ese mismo día en la mañana se dio un taller de drag para la música popular. Eh, algo que yo no había visto nunca en todos los años que tengo viniendo acá. Entonces, uh -huh. eh, eso en ese, ese espacio es muy importante para, para el debate que se da acá sobre la música popular constantemente. Estamos todo el tiempo debatiendo bueno, qué es folclore, qué no es folclore, eh, qué pasó con esto, qué te parece esto que se estudió a la plaza, qué propone esta comisión de folclore que es nueva, eh, y en ese sentido decían que el consumo de las personas que vienen por ahí a la Peña, que entran, es mucho menor que el de otros años, ¿no? El bolsillo el alcanza un poco menos. Y eso se nota también en el consumo de la gente.
0: Estamos hablando con Painé Noceti, sé, periodista. Eh... ¿Podemos decir periodista especializada en música, Painé? Sí, ya está. Por favor. Sí. <risa> un poco sí. Periodista musical, periodista cultural de la ciudad de Rosario que está en Cosquín y nos estaba contando eh, un poco sobre este gran festival del país. Pay, recién decías, hablabas de una nueva comisión y me interesa mucho hablar de La Grilla también. Ayer eh, veía en tus redes sociales algo sobre eh, la presencia de la Delio Valdés casi cerrando la noche del jueves eh, y el chango Espacio, ¿Cómo, ¿cómo percibiste también esa ese tipo de, de números musicales y cuál pensás que es la apuesta que está haciendo esta esta nueva comisión en relación con la grilla?
1: Eh, al principio voy a, voy a mí me gusta mucho la de Leo Valdés y me bailé todo el show, vamos a partir de esa base <risa> pero no voy a negar que me generó muchas contradicciones porque durante muchos años se debatió, por esto que yo venía diciendo recién, ¿no? que, que acá se debate mucho sobre la música popular.
0: Sí, claro. Eh,
1: al, algo que le contaba a algunas personas que no conocían de la historia del festival, este festival empieza como un piquete, o sea, literal, no estoy jodiendo. Un grupo de gente decide armar un escenario de material, o sea, de ladrillo hueco, para cortar la ruta, que es la calle San Martín, en Cosquín, ...porque como se había eh, logrado la cura de la tuberculosis... ...la gente no iba a venir más a Cosquín... ...que vivía gracias a un hospital para tuberculosis que hay acá cerquita. Entonces, al terminar su actividad económica... ...un grupo de, de fuerzas vivas del, del pueblo... ...junto con la complicidad de los artistas... ...piden permiso a Vialidad Nacional, se lo niegan... E ...igualmente deciden construir un escenario... ...y hacer un festival en el medio de la ruta. Entonces, eso también en la gesta de este festival sigue encarnando un espacio donde se discuten un montón de cosas y se debaten un montón de cosas y se genera también eh, como una nueva, eh, como un, un nuevo registro de palabras para seguir hablando de música popular. Y en ese, eh, en ese camino viene hace mucho tiempo, ¿no? Diez años atrás vimos subirse a ese escenario, no sé, a Dividido, a Leloutier, a Eva Ilón, a Pablo Milanés. A, bueno, un, a Charly García.
0: Bueno, cuando La Negra Mercedes. llevó a Charly, eso te iba a decir, eh, ese momento donde donde La Negra invita a Charly García, que fue tan icónico, ¿no? Volviendo a, a Mercedes Sosa.
1: Totalmente. Eh, entonces, eso pasa en este festival. Lo que a mí me pasaba ayer era como, bueno, ¿qué onda esto? ¿Rompe con un espacio de los pocos que están dedicados a la música folclórica? Eh, genera un encuentro con otras cosas Digo, la, Delio Valdés subió al escenario y para invitarlo al tango tocaron una charanda que para pasar el chivo eh, hay un nuevo disco sobre charanda que salió en Rosario de una investigación que hizo entre otras personas el Carlos Seminara bueno. eh, que, que es una música del literal que Lucía debe conocer mucho mejor que yo así que no voy a ahondar en detalles eh, pero digo, yo no había escuchado ese ritmo arriba de la tabla de lo trajo la de Lio Valdés y es un ritmo folclórico y es un ritmo folclórico. Sí. Eh, entonces, lo que sí me parece es que la plaza no entendió mucho al principio, como que si bien era una plaza de los X, que los X estaban tocando reggaetón casi.
0: Claro. Eh,
1: después, de, después de la de Lio Valdés, entonces fue como, bueno, ¿qué me van a venir a discutir la de Lio Valdés cuando estos tipos que dicen que hacen música carnavalito del norte están haciendo reggaetón? <risa> ¿Desde dónde vamos a discutir eso? Sí. Eh, entonces creo que, que estuvo bien y que el chango de Fatsuk lo que sí generó con su entrada fue como una habilitación, ¿no? Mm. Fue como que pasó el, el acordeón del chango, tocó con de, de una manera mágica toda esa plaza y se paró la
0: gente y se puso a bailar. Y él es de un joven? poco un duende, ¿o no? <risa> sí, re. Él es oh. muy duendil, o sea que... Uf. Aparte la rompió ayer Qué bestia, a
1: claro no, 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 no Es como eh, Bueno, este escenario también sube artistas que se dejan regaleando en el aire sí. Después de... de es, es muy bueno Yo creo que es un debate que se abre Creo que la comisión está buscando que este festival se pueda sostener Y para que este festival se pueda sostener Necesitan que eh, se vendan entradas necesariamente eh, ahí hay algo, una contradicción que se va a tener que resolver de alguna manera, porque no nos olvidemos que Fe Cosquín es un festival público, es del Estado, es un uh -huh. festival del municipio. La Comisión Municipal de Folclore es una parte del gobierno municipal. El que preside eso es el intendente de Cosquín. Claro. Entonces, eh, este festival se mantiene con dinero que viene de provincia de Córdoba, de nación en su momento, y también del municipio, eh, y tiene que también dar cuenta de eso al municipio después. Entonces no puede perder, mucha, no puede ser un festival que deficitariamente genere un hueco en un municipio que también tiene que, no sé, arreglar sus calles, eh, mantener el alumbrado público. Sí, Entonces, mantenerse que, ¿no?
0: atractivo, ¿no? También, como uh -huh. en, en todo sentido. O sea, es, es interesante también pensar eso, como cómo sostener un festival y cómo... Eh, Proyectarlo en el tiempo, ¿no? Que es lo que también estábamos hablando. Vos pasaste casi toda tu vida yendo a ese festival porque hubo, digamos, distintas comisiones que también pensaron en cómo eh, ir manteniéndolo atractivo de alguna u otra manera con desaciertos y aciertos, seguramente, ¿no? Sí, totalmente. Y
1: mucha discusión. Pues, claro. Ah, eh, Dios. Y cuando digo discusión, también digo putería, ¿eh? <ríe> no saben lo que son los pasillos acá a veces.
0: Uy, 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 qué ganas de estar en alguno de esos pasillos.
1: <ríe> Pero bueno, también pasó algo re loco el otro día, que eh, los cuatro de Córdoba eh, trajeron a, a Wilkins, el, el tipo que canta Sopa de Caracol, eh, arriba del escenario a cantar una canción así medio una balada. Eh, y primero que fue bastante bizarro, y segundo que era todo playback. <ríe> ¡Ay, no! Entonces... ¡Qué escándalo! Muy raro. Eh, después de eso subió Guillermo Novelli, cantaron muchachos. Estaba Luis Landricina en ese escenario. En el mismo momento en el que Guillermo Novelli y si los cuatro de Córdoba cantaban muchachos, y la plaza cantaba, obviamente, porque sí. somos campeones del mundo, eh, estaba Landricina ahí moviendo el bracito y era una cosa muy rara, ¿viste? Muy bizarro. Muy, muy, eh, muy border. Pero bueno, son las <risas> cosas que tiene este escenario. ¿Qué se llama? Eh, hoy se va a subir... Eh, Diego
0: Torres hace cenario. Eso te iba a decir, vez. hoy los Nocheros y Diego Torres también, Después bueno los dentro de Cuatro. Raúl Barbosa también, Paz Martínez sí, sí. Guitarreros, y Tarreros. Bueno, Paz Martínez eh, sí. tiene
1: una historia con, con este festival porque él es una de las voces que graba la versión original del himno Cosquín. No con su nombre, sino con su nombre, o sea, no con su, su nombre artístico de Paz Martínez, sino con su nombre original, que no lo recuerdo ahora, pero lo sí. si pueden buscar en, en Wikipedia. Eh, el Loco es parte de las Voces del Rosario, que es el grupo que junto a Waldo Belloso, el autor de eh, el himno Coquín, graban la primera versión que sonó en la plaza durante todo el tiempo. Mirá la data que nuevas. nos
0: tirás. Chismes del pasado del pasado, Me ¿sí? encantan. el folclore, pues, bueno... Eh, Pasaron ¿sí? cosas. historia. Más romanticón. Me gusta mucho esta historia de, de cómo, cómo nació bajo un signo de, rebe de rebeldía este festival y me parece interesante volver a eso como una narrativa también para ver cómo se va a usar o cómo podemos usar los festivales también en momentos de, de crisis y de amenaza de la cultura como el que estamos viviendo.
1: Sí, totalmente, y que siempre fue este el festival más político de todos. Siempre que se dieron manifestaciones... Bueno, lo de Jesús María fue un, una una casualidad, creo que por la presencia de, de la vicepresidenta de, de la Nación, pero en general donde se han dado los, los mayores discusiones así de lo que se dice arriba del escenario en términos de lo político, ha sido Cosquín. Hoy, sin duda, para la provincia de Santa Fe es un día importante porque está la delegación de Santa Fe y en la conferencia de prensa que se va a hacer acá en Cosquín va a estar la ministra de Cultura Susana Rua, pero también va a estar el gobernador Maximiliano Puyaro. Entonces también hay eh, algo de lo político que se juega en este festival.
0: Estamos muy expectantes por todo esto que nos contás, Pai. Eh, espero que estemos en contacto, que sigamos en contacto y que termines muy bien tu, tu estadía ya. ¿Hasta cuándo te quedás?
1: Me quedo hasta el domingo a la mañana, eh, porque bueno, el lunes muy tempranito, ya tengo que estar trabajando nuevamente. Eh, pero voy a, hoy voy a, creo que voy a ir a ver la delegación de Santa Fe, pero voy a dedicarme a ir al patio de la Pirincha donde se presenta toda una grilla de poetas y compositores muy jóvenes de todo el país y me da muchas ganas de saber qué están haciendo, ¿no? De, de escucharlos, así que creo que voy a ir por ahí eh, y mañana ya veré, eh, por lo pronto disfrutar también del río, Costín tiene unos paisajes hermosos y la lluvia eh, lo ha puesto mucho más lindo también en este tiempo. ¿no? Tiene Todo lo
0: que generación. es vacacionar, por favor, Painé. Todo lo
1: que es vacacionar, eh, así que un poquito por acá, un poquito por allá, y me quedan eh, algunas horas en este festival en el que se vive mucho y se duerme poco.
0: <ríe> Pay, bueno, ¿y te escuchan desde el lunes eh, todos los días en Radio Nacional Roberto Fontana Rosa de 7 a 9 en Antes que Todos?
1: Así, es, donde estábamos, Lucía. ¿Ah? <risa>
0: Pasó la posta. Pero me cuesta mucho levantarme, sí, así Sí,
1: que... yo que eso. Eh, está bien. A mí me gusta la mañana.
0: junto con Martín Te gusta la mañana y te gusta la noche, hay que decirlo.
1: Sí, y tengo eh, la posibilidad de aguantar bastantes horas eh, sin dormir, eh, solo tomando agua, que para o sea, estar hidratada me permite... Eh, sal eh,
0: despierta mucho te mandamos un abrazo enorme muchísimas gracias por toda esta información tan eh, bueno tan importante sobre este festival tan eh, clave para entender la cultura de, de nuestro país y vamos a seguir muy muy de cerca lo que queda de estos de estos días de Cosquín
1: Sí, así es. Muchas gracias por llamarme, por escucharme este rato y, y charlar conmigo. Y bueno, nos vemos pronto, los visito un día. Por
0: favor, bien, venite bien, a tomar bien. unos mates. Te mandamos un sí. abrazo. Nos vemos.
1: Beso, beso grande amiga mí, beso.